0: vai dois. Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falarimar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. O episódio de hoje é sobre corpo. Eu recentemente fiz um curso de empoderamento feminino passando pelo corpo. E tenho também, acho que como a maioria das pessoas, uma própria relação com o corpo que pode ser um pouco turbulenta, assim, quando a gente para pra analisar. Mas eu esse é um dos temas também que lá no Instagram vocês falaram que gostariam de ouvir, ganhou de lavada na votação. E eu tô muito feliz que vocês têm participado da votação e me mandado feedbacks. Eu sempre encorajo que vocês façam isso, porque de forma alguma minha intenção aqui, apesar de parecer, porque eu fico 40 minutos falando sozinha, mas não é que eu fale sozinha. Eu quero construir um espaço de diálogo e eu criei esse podcast exatamente porque eu não conseguia viver com as minhas reflexões só pra mim. E queria muito trocar com pessoas. Então, se esse tema ressoou com você... Por favor, vai lá me contar, me conta a sua experiência, me conta o que você pensa. Ou só fala que você ouviu, e eu vou amar saber que você ouviu. É muito bom também pra me motivar a continuar, porque... Gente, sério, antes de eu entrar no assunto, eu queria dizer que falar e mais está sendo sabotada. Alguma coisa no universo está complicando tudo, mas tudo vai ser resolvido em nome de Jesus, amém. Porque... Primeiro de tudo, meu gravador quebrou. Eu não sei se vocês, no último episódio, perceberam o áudio um pouco estranho. Só que o episódio era exatamente sobre perfeccionismo. E eu sei que eu tava, tipo, no detalhe do detalhe do áudio, sabe? Noiando com aquilo. Então eu falei, não, eu vou continuar assim, porque pode ser que nem percebam esse, um chiadinho no fundo. Mas eu falei, bom, não vai ter condição de eu continuar desse jeito. E aí eu comprei um microfone novo, um pouco mais profissa e eu tô muito animada pra ele chegar, mas enquanto ele não chega encontrei aqui um outro jeitinho de gravar pra vocês e esperamos que no próximo episódio a qualidade já seja muito, muito melhor do som além disso, meu cristal recentemente quebrou, meu cristal companheiro de podcast, tipo, que fica do meu lado e na minha garganta o tempo inteiro que eu falo quebrou e eu fiz todos os stories sobre isso lá no Instagram, eu tenho falado mais sobre cristais e postado também é, as artes com as definições e as propriedades que eu trago ao fim de cada episódio. Enfim, de todo jeito, seguimos firmes e fortes aqui. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre a minha experiência com o corpo. E antes de eu falar da minha experiência, eu queria só fazer um disclaimer. Eu acho que a gente vai entrar num assunto que pode ser gatilho e pode ser sensível para muitas pessoas. Mas o meu primeiro disclaimer é dizer que... Apesar de eu ser da área da saúde, esse episódio não tem a intenção de te informar sobre o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer com o seu corpo. Eu vou contar aqui da minha relação e das minhas experiências. Muitas dessas coisas, inclusive, aconteceram bem antes de eu entrar na medicina e saber o que ela considera certo ou errado, saudável ou não saudável. Então, aqui também a gente não vai entrar muito em dicas, nem nada disso. Eu quero falar mais num âmbito emocional e filosófico sobre a nossa relação com o nosso próprio corpo. Então, fica esse primeiro disclaimer. Outra coisa que eu quero mencionar rapidinho, e aí eu juro que a gente entra de cara nas histórias, é que, por vezes, eu vou usar o termo magra e gorda, e ganhei peso, sobrepeso aqui, e eu não quero ser gatilho pra ninguém. Essa é a minha experiência, o termo gorda e todas essas coisas têm um caráter muito pejorativo, que é algo que eu gostaria muito de trazer para cá como discussão, mas eu, meu peso, sim, flutuou e eu quero falar sobre esses períodos e quero falar também no impacto que isso teve para mim, porque eu não me sentia dentro do padrão da sociedade, apesar de parecer, então... Só para dizer que eu entendo que eu ainda assim continuava dentro de um padrão e que eu não sofri gordofobia nesse sentido. Ou talvez tenha, mas enfim, não é mesmo? Eu só não quero machucar ninguém, então se você acha que esse episódio pode ser gatilho para você, pule para o próximo. Enfim, vamos lá, cair de cara nessas histórias. Tudo começou quando eu tinha 13 anos, por aí. Até esse período da minha vida, eu era considerada bem magrela, assim, uma criança, sabe? Tava, tipo, no fim da puberdade. E eu era magrela não no sentido de ser uma pessoa magra, mas no sentido de que comida não era uma preocupação. Fazer exercício não era uma preocupação, eu não controlava minha comida, eu não prestava atenção e eu... Isso não era uma preocupação, não era uma coisa que estava na minha cabeça. Até que, com 13 anos, eu me mudei pra, do Rio para São Paulo. Isso tudo foi no Rio, né? E aí, quando eu me mudei, eu ganhei muito peso aqui em São Paulo. E isso aconteceu por diversos fatores. Eu dancei a minha vida inteira enquanto eu morava no Rio. E cheguei em São Paulo, parei de fazer esse exercício físico, que era a minha paixão. E toda a questão também emocional de uma mudança. Mudar não é muito fácil, apesar de eu ter feito isso algumas vezes com, as, com a minha família, mas... É algo que envolve muitas emoções e o período de adaptação é muito difícil e acaba que a comida é algo também que todo mundo sabe, mas a comida entra como esse conforto né, para momentos difíceis e são momentos também que as nossas prioridades mudam um pouco e que tem questões mais urgentes para cuidar. Então, nesse período, fiquei um pouco mais livre, assim, sabe, comia mais, ficava mais parada, tinha toda a questão emocional, e aí eu engordei. Depois de um tempo, eu emagreci, e aí quando eu emagreci, fiquei num peso, tipo, bem ideal, assim, pra mim, Mariana, eu fui pro intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, eu ganhei 10 quilos, e foi muito drástico, assim, é, foram seis meses de engorda, mas tudo bem também, porque eu entendo hoje que eu fui pra lá pra me jogar numa experiência que inclui, inclusive, uma experiência gastronômica da cultura americana, e eu não falo só da cultura americana no sentido, ah, eu engordei porque nos Estados Unidos eles têm muito junk food e eles só comem coisa ruim, não é isso, eu acho que eles têm um estilo de vida muito diferente do nosso, é, em termos até, tipo, eles não têm horário pra almoçar, por exemplo. Eles não têm o hábito de comer comida que nem a gente come aqui no almoço. Então, sempre foi muito sanduíche e tudo mais. Além disso, na minha casa tinha uma mãe maravilhosa que cozinhava o jantar. Mas eu não tinha essa liberdade na cozinha. Porque, primeiro, eu não sabia. Eu nunca tive que cozinhar pra mim mesma. Nessa época eu tinha 16 anos, então... Não é uma habilidade que eu tenho até hoje, para ser sincera, mas, enfim, naquela época eu não precisava cozinhar para mim mesma e eu tinha pouca liberdade de opinar no que eu comia ou não comia. Eu tava lá para seguir meio que o esquema da família. E eu não deixei de aproveitar nada. Além disso, no intercâmbio foi mais um período de adaptação em que todas aquelas gloseimas eram o conforto para minha saudade e para os tempos difíceis que eu passei lá não no sentido de ter passado dificuldade mas de né ser difícil você estar tá em outro país morando numa casa com outra família longe de quem você ama se adaptando numa escola nova tudo em outra língua então eu lembro que nossa a quantidade de Oreo que eu comia Oreo é a minha perdição assim gente tipo sério é uma coisa que eu evito até hoje porque quando eu começo a comer Oreo eu não consigo parar é, eu nunca tive isso com nenhum outro biscoito eu nunca fui essa pessoa que Ai, ah, abri uma barra de chocolate e comi ela inteira. Tanto que uma das minhas questões na minha relação com o corpo, até falando com médicos e nutricionistas, era de entender o que, que me fazia engordar tanto. Porque eu não tinha esse padrão clássico da compulsão alimentar, sabe? Mas já entro nisso. Enfim, e aí eu lembro que eu amava óleo. Era na época que o óleo não existia no Brasil ainda. Isso foi em 2013. E aí a minha mãe americana, ela comprava tudo de óleo pra mim. E lá nos Estados Unidos, além disso, eles têm óleos comemorativos. Então, tipo, óreo Halloween, óreo menta, óreo arco-íris, óreo vermelho, sei lá, todos os tipos de óleo possível e todos os tipos de alimento com o sabor óreo. Então, tipo, iogurte óreo, sorvete-óreo, é, sei lá, barra de chocolate, óreo, tudo óreo. E ela, como ela sabia que eu gostava muito, ela fazia pra me agradar. Então, era problemática essa parte do óleo. <risos> Chega a ser engraçado até. E aí, o que aconteceu é que essa coisa de ganhar peso no intercâmbio é algo bem conhecido. Todo mundo fala, ah, vai para os Estados Unidos e vai engordar. Era algo que os diários de intercâmbio todos falavam. Só que eles também sempre falavam que, tipo, calma, quando você voltar para o Brasil, só de entrar no seu ritmo de volta, você acaba perdendo peso, você desincha, porque a comida dos Estados Unidos tem todas essas coisas tóxicas e ruins que eles colocam. Então, aos poucos, você desincha e você consegue retomar o seu peso normal. Só que aí, o meu intercâmbio teve um a mais, que foi... Eu já falei também que eu preciso fazer um episódio pra contar essa história e contar mais do intercâmbio, mas no fim dele, ele acabou um pouco antes, porque eu caí na neve e quebrei o braço. E aí, eu tive que voltar pro Brasil pra operar aqui, colocar placas e pinos no meu braço. Então, eu voltei às pressas pro Brasil e operei, tipo assim, cheguei no aeroporto e fui direto pro hospital, e operei, e aí aconteceu que eu fiquei nesse período de reabilitação, em que eu tava muito mais parada, super sedentária, mais do que eu tava até nos Estados Unidos, e minha fisioterapia era super leve, e além disso eu tava tomando corticoide, então, tipo, vocês sabem como o corticoide incha e tal, então foi muito difícil pra mim perder esse peso que eu ganhei no intercâmbio. Tão difícil que eu até carreguei ele por muitos e muitos anos pós intercâmbio, mais especificamente seis anos, até que no meio do ano passado pra cá eu entrei num esquema com uma médica e consegui é, me adequar e acabei emagrecendo muito também, que foi uma das coisas que me fez extremamente bem mas enfim, acho que dá pra perceber que é uma montanha-russa de engorda e volta e nesses períodos os mini-engorda e volta então tipo, ah, emagrece 3kg aí ganha 2, e aí depois engorda 4, perde 2 e sabe, essas, essas flutuações normais principalmente pra mulher mas o que eu percebi mais drasticamente é que a minha relação com o meu corpo e as mudanças que ele faz ou que ele sofre, talvez estão muito relacionadas com o meu papel no mundo. Eu sei, é uma frase abstrata, mas eu explico e eu explico de onde ela veio. O que eu quero dizer é que quando eu não encontro o meu lugar e a minha voz no mundo, o meu corpo se expande, quase como se ele fisicamente se expandisse porque eu não consigo me colocar. Curiosamente, quando eu me sinto pertencente, são as fases que o meu corpo está do jeito que eu mais gosto e do jeito que eu mais me sinto à vontade para ocupar esses espaços e expressar a minha voz. É o caso de agora, por exemplo. Eu estou mais confortável no meu corpo depois de ter perdido essa grande quantidade de peso e aí eu me coloco mais, eu criei um podcast, eu me sinto mais pertencente, sinto que eu estou me encontrando dentro da medicina e da minha carreira, então as coisas fluem melhor. Eu não estou dizendo que você precisa ter um corpo magro para sua vida fluir, não é isso. Mas eu acho que a questão com o corpo vai muito além de uma balança ou tipo o equilíbrio de o quanto você ingere e o quanto você gasta com exercício físico, sabe? que me fez entender isso e enxergar isso, já que eu sou aqui das práticas holísticas, foi uma amiga, hoje em dia ela é minha amiga, o nome dela é Camila e ela é Teta Healer. E eu vou deixar o arroba dela, mas é Camila. vocês podem seguir ela e eu vou tentar explicar mais ou menos o que o teta Healing é. O teta Healing é essa terapia em que você entra numa meditação junto com o um terapeuta e através de perguntas você vai entrando meio que no cerne de várias questões. Uma pergunta leva a outra, uma resposta leva a outra. No fim, quando você encontra quase como se fosse a raiz daquele problema, você faz uma, um tipo de exercício pra liberar essas crenças. Mas a Camila com certeza explica melhor no Instagram dela. E eu recomendo pra todo mundo. Eu já fiz algumas várias sessões e, tipo, me, me faz muito, muito bem, assim. Principalmente quando eu preciso tratar algo muito pontual. Enfim, numa das sessões de Theta Healing, o que a gente conversou era sobre peso. O que a gente conversou é que meu corpo tomava esse lugar. Esse lugar, quando eu não encontrava o meu papel, não encontrava o meu grupo, o meu corpo crescia, ele expandia fisicamente para eu tentar aparecer, porque pela minha voz, pelas minhas atitudes, eu não conseguia me colocar, eu estava meio perdida. Essa ideia, para mim, faz todo sentido, principalmente quando você pensa no contrário. Então, tipo, ah, eu não consegui me colocar, então meu corpo expande. Existe o oposto, que é a ideia de que quando a gente quer emagrecer, o que a gente está propondo para o nosso corpo é, na verdade, que ele encolha. E a ideia de encolher é tão oposta ao fluxo natural de melhorar, de aparecer, de encontrar o seu lugar. E citando Harry Styles, que caso você não saiba ainda, é o amor da minha vida, é tão oposta à ideia de step into the light and shine, sabe? Meio lights up, assim. Encolher é diminuir de dimensão, mas também é contrair, é retrair. E se a gente quiser expandir esse significado para outras áreas, encolher poderia ser entendido como ser menos. Então, eu expando quando eu não consigo ser e, ao mesmo tempo, eu fico buscando sempre encolher para ser menos. Não é contraditória essas ideias todas? Mas eu gosto muito dessa ideia de a gente pedir para o nosso corpo encolher. E, quer dizer, eu não gosto dela, mas eu gosto de, de pensar que isso seja de fato um fato <risos> e essa ideia de ser menos vai super entrar com, com a questão do curso de empoderamento feminino que eu fiz mas é como se ser do meu tamanho fosse ser eu em muita quantidade e disso a sociedade não gosta muito você precisa sempre ser na medida certa, e isso vai desde o tamanho do seu corpo até, tipo, ser dentro da ordem. E aí eu vejo como a ditadura da magreza também acaba recaindo muito mais sobre as mulheres. Ser dentro da ordem é não ser emotivo demais, não rir alto demais, não querer demais, todas essas coisas não soam muito cruéis ou mais cruéis quando a gente fala sobre mulheres, né? Então, tipo, a gente sempre tem que estar sentada, comportada, a gente sempre tem que parecer profissional, a gente não pode se mostrar demais, a gente não pode ser muito ambiciosa, enfim. Esse é um dos jeitos que eu gosto de ver a cobrança da sociedade em cima do corpo da mulher, que é algo que não fica só da sociedade, mas passa a ser nosso também, porque nós mulheres fomos ensinadas desse jeito. E homens podem sofrer com o corpo deles também, acho que aí é uma toda outra questão que eu nem entendo muito porque não é o que eu sofro na pele, isso é o que eu sofro na pele. Mas eu gostaria de deixar essa ideia bem clara, a questão de encolher. Tipo, pensa como você está falando com o seu corpo e que o que você exige dele é que ele encolha. Será que você não está projetando no seu corpo várias... É, frustrações suas também de como você tem encolhido em outras áreas da sua vida eu acho que é muito complexo e que cada um vai ter uma experiência mas talvez seja algo pra gente refletir e aí eu falei que super se encaixava com o um curso de empoderamento que eu fiz recentemente esse curso foi um curso muito especial é, quem deu ele foi uma moça chamada Carol Teixeira ela é terapeuta de mil coisas e ela trabalha com um Tantra eu sei que a gente conhece o Tantra de Kama Sutra e todas essas questões sexuais, mas na verdade o Tantra tem uma ideia muito legal sobre o corpo em si. E esse curso foi direcionado para mulheres, porque ela acredita que o empoderamento feminino tem que passar mais especificamente pela vagina, pela vulva. Eu encorajo todas vocês, mulheres principalmente, a irem conferir o conteúdo da Carol. É muito especial e tudo que eu falar aqui tipo não vai ser nem um terço do que é o curso ou não vai fazer jus a todo o trabalho de anos que ela faz. Mas o que foi muito legal desse curso foi entender o meu corpo de uma outra maneira. E eu claramente ainda não entendo desse jeito, é algo que eu preciso melhorar e que eu preciso é, trabalhar constantemente. Aliás, nada do que eu tô falando aqui parece como se eu tivesse né tudo figured out, mas zero é isso, assim. Inclusive, estou em crise com o meu corpo nesse exato momento, mas afinal é baseado em fatos reais, não é mesmo? Mas todas essas coisas que a gente vai aprendendo, eu acho que aos poucos a gente consegue incorporando na nossa vida e na nossa própria percepção, porque... No fim das contas, gente, eu acho que a gente tem que se policiar constantemente. É muito difícil você destruir todas essas crenças que você criou sobre o seu corpo, todas as suas inseguranças, destruir tudo que te disseram sobre a sua sexualidade, sobre o seu poder como mulher. Então, é só, assim, mais conteúdo pra gente pensar, sabe? Mas a Carol começa o curso dela exatamente falando sobre isso na questão das mulheres, sobre o feminismo e e machismo da sociedade. Então ela fala sobre como a gente sempre foi mandada sentar direito e fechar as pernas. E aí esse fechar as pernas tem uma conotação não só do senta bonitinha, mas não olhe para sua vagina. Que na no tantra eles chamam de yoni. Yoni no tantra é templo sagrado. E pão um sei lá, disruptivo da norma, é isso, né? A gente enxergar o nosso órgão como um templo sagrado e não como essa coisa que parece um fardo. E eu falo um fardo porque outra coisa que a Carol diz também é sobre o cuida. Existem muitas expressões que são direcionadas às mulheres do tipo, cuida pra não ficar grávida, cuida pra não ficar mal falada, cuida pra não ter doença, mas principalmente engravidar e ficar mal falada. Parece que a nossa vagina é esse... A nossa Ioni, vai, vou usar assim... É esse fardo, essa coisa que dá trabalho. E ninguém nunca ensinou a gente a reverenciar nosso yoni e entender a nossa potência como mulheres. E aí, mais para frente nesse curso, ela vai expandindo para um corpo como um todo. Ela faz uma meditação muito linda, em que ela apresenta o corpo como um contador de histórias. Com marcas, cicatrizes e características peculiares que fazem você você. E essa questão é, é tão bonita, foi uma meditação tão bonita, em que a gente colocou a mão em partes que a gente normalmente vê defeito e mandou amor para essas regiões, né? E aí, a parte de pensar no corpo como um contador de histórias é tão especial e falou tanto comigo. Nessa coisa de intercâmbio que eu estava falando agora, quando eu quebrei o braço, eu fiquei com duas cicatrizes muito feias, porque além de tudo eu tenho, enfim, queloide, essas coisas. E, e aí sempre foi uma coisa engraçada da minha mãe falar, mas você não se incomoda com essas cicatrizes? e eu nunca de fato me incomodei com elas mas com coisas tão menores eu me incomodo sabe, tipo, coisas tão tão menores, tipo, maestria eu me incomodo, mas com essa mega cicatriz feia que parece, uma parece um besouro, outra parece uma lagarta eu vou até tirar foto delas e postar no Instagram mas enfim eu nunca me incomodei com elas porque sempre foi essa coisa do contador de histórias e tem coisas que fazem a gente, a gente. Outra coisa sobre mim, sobre o meu corpo, já que esse é o meu podcast, <risos> é que eu tenho estrabismo desde que eu nasci. Quem não sabe o que é estrabismo é aquele olho vesgo, sabe? O famoso vesgo pejorativo que todo mundo fala e ninguém quer ser. Mas eu, enfim, fiz cirurgia, inclusive, faz três anos hoje? Hoje é dia 13? Não, já passou dia 13. Enfim, três anos que eu operei, e mesmo assim a cirurgia não é 100% resolutiva, porque é muito mais complexo que isso, enfim. Então eu ainda tenho um pouquinho de estrabismo, mas é bem menor do que antes. E eu lembro que por muito tempo até eu decidi fazer cirurgia, porque eu só fiz cirurgia no momento que passou a me incomodar de verdade. Mas até esse momento eu sempre brinquei que o meu estrabismo era o meu charme. Isso foi o que a minha mãe sempre falou. Inclusive, outro dia, alguém fez um mini-bullying comigo sobre isso. Eu falei, ah, não, era meu charme. E aí, a pessoa falou, ah, é isso que eu somente diz né? Eu falei, pior que é. E aí, a pessoa tentou fazer um bullying. Eu falei, não, eu me aceito desse jeito, querido. Enfim... Aff, que raiva que me deu agora. Mas o nosso corpo é esse contador de histórias. E é tão peculiar, e tão único, e tão seu. E aí, ela contou sobre como... Algo básico, que a gente já sabe, mas enfim, sempre bom ouvir de novo. Que quando a gente olha no espelho, a primeira coisa que a gente nota é um defeito. Um defeito no nosso corpo, do qual a gente precisa se livrar imediatamente. Só que é mais uma daquelas coisas, do mesmo jeito que a gente manda o nosso corpo encolher quando a gente quer emagrecer, a gente quer se livrar daquilo que a gente denominou como defeito. Sendo que naquilo, na verdade, é você. Então você quer se livrar de algo que faz você, você. E se livrar é de novo essa ideia de fardo, sabe? Então, eu assim, não, não é que eu tô dizendo que você não deve consertar, consertar não, consertar tá errado. Eu tô dizendo que, não estou dizendo que você não deve melhorar o que você pode melhorar e te incomoda e vai te trazer um bem-estar maior. Mas eu acho que talvez a gente precise ressignificar que você não precisa arrumar tudo que você acha que precisa ser arrumado sobre você. Porque muitas dessas coisas fazem você, você. E o meu estrabismo é um ótimo exemplo, exemplo disso. Pros os dois lados. Porque por muito tempo eu não quis arrumar. Porque não era uma coisa que eu achava que estava errada comigo. Mas teve um momento que ele passou a ter outros impactos na minha vida. E eu percebi que era a hora de melhorar os meus olhinhos. Sabe como? Mas outra coisa que tudo isso me faz lembrar. E aí voltando mais do corpo carne e não os meus olhos. não É... Tem uma coisa que passava muito pela minha cabeça quando eu tava com 10 quilos a mais. E essa coisa é que eu olhava no espelho e eu nunca tive uma relação ruim de, tipo, ser cruel com o meu corpo e falar que ele era feio e, e essas coisas. Eu só não me sentia confortável aos olhos dos outros. Então o que acontecia era, eu olhava no espelho, eu me achava gata, gostosa, linda, sexy, poderosa, mulherão. Mas aquilo não era o suficiente pra me... Pra me garantir, sabe? Eu sempre ficava preocupada com o que os outros pensariam, então eu sempre me olhava no espelho e imaginava o que os outros iam pensar, o jeito que os outros me viam dentro desse corpo, o que eles achavam quando eu usasse tal roupa, ou se eles estavam pensando nisso quando eles me viam pela primeira vez, ou se eles prestavam atenção nisso quando eu tava numa foto em grupo ou se o meu sobrepeso me tornaria menos atraente para o boy lixo, sabe? Esse tipo de coisa. E quão cruel é isso, de que eu, me, eu achava ok, eu me sentia bonita, eu me sentia bem, mas aí eu queria me mudar de todo jeito, queria emagrecer, e tinha essa conversa não tão cruel, porém cruel, de querer ser diferente e não me aceitar do jeito que eu sou, porque eu me via através dos olhos dos outros. E aí, essa coisa que é fácil falar, difícil fazer, mas o olhar de outra pessoa sobre o seu corpo nunca deve falar mais alto do que o seu próprio olhar sobre o seu próprio corpo. E isso é uma coisa que eu tenho que me lembrar todos os dias e que não existe a possibilidade de eu me achar linda e duvidar que eu tô me achando linda... Porque eu acho que outra pessoa não vai me achar tão linda, sabe? Tipo, isso é, é algo claramente problemático. E, e mais que tudo, é, é cruel com a gente, sabe? E eu sei que eu não sou a única a me sentir assim. Porque eu acho que esse é o jeito que ensinaram a gente que a gente deve se sentir. Todas essas marcas... Eu lembro de um texto que eu vi que a menina falava... Ah, para todas as marcas, todas as formas de mídia, e inclusive todos os seres humanos que se beneficiam das minhas inseguranças. Isso é algo muito real, porque é muito maior do que a gente. Existe uma mega indústria na mídia, indústria de academia e suplementos e produtos de beleza e estética que lucram e se beneficiam criando inseguranças na gente. O verdadeiro empoderamento é, talvez, se distanciar disso, enxergar que existe, existe um padrão, mas não se deixar ser refém disso. Mais uma vez, muito mais fácil falar do que fazer. Mas existem mil exemplos, né? Eu lembro da época daquela marca Brandy Melville, que estourou quando eu tava no meu intercâmbio. E existe essa marca nos Estados Unidos, que é, tipo, referência para muitas das modas que surgem e, tipo, sabe... Eu lembro que existe, existe a, a. Como se diz isso? Mas para tipo, a tendência Brandy Melville, que é essas meninas magras, com roupinhas minimalistas, uma blusinha com bordadinho e sainha e moletom grande, sabe, essas coisas assim. Enfim, vou postar referências Brandy Melville no Instagram também. Mas essa loja, meu povo, ela segue uma política de one size fits all. O que significa isso? Um tamanho serve todo mundo. E isso é bizarro, porque isso não existe. Não existe um tamanho de roupa servir todas as pessoas. Se isso fosse verdade, o tamanho de roupa deveria ser o quê? Gigante, porque daí você entraria na roupa, mas ninguém ficaria de fora da roupa. O que acontece com a Brandy Melville é que elas fazem... Um tamanho de roupa e esse tamanho é pequeno. Pequeno, tipo nível calça 36, assim. Blusa P ou PP. Tipo, blusa P baby look, sabe? A única coisa que é grande na loja são os moletons e os casacos. Porque é para que você, super magrela, fique ai, descolada e despojada com um super moletom. Não é para tipo, servir a pessoa que é maior, né? Dimensionalmente maior. E óbvio que quando eu dou esse exemplo dessa loja que parece bizarra e cruel, todo mundo fala, nossa, que absurdo, mas não compra dessa loja. Uh, mais ou menos, porque por muito tempo eu quis ter as roupas dessa loja, eu entrei na loja e eu ficava com proc... as coitadas da minha mãe, sério, que me acompanhava sempre e tinha que me assistir... Quase que essa humilhação, assim, a ponto de, tipo, eu pegar várias roupas, ir pro provador e saber o que que serviria ou não, ou, tipo, o que que ficaria apertadinho, porém não marcaria minha barriga, sabe? Tipo, é bizarro, mas, enfim, considerando esse exemplo é, escancarado, é fácil a gente perceber a cobrança da mídia e da sociedade e do mercado, mas isso, às vezes, é muito mais discreto do que a gente imagina. E por mais que a gente queira lutar e fala tá bom, eu não vou comprar dessa loja, a gente, ainda assim, fica internalizado e fica como uma maldade contra a gente mesma achar que aquilo, então, é o certo e qualquer coisa fora daquilo tá errado. Outra coisa que me incomoda muito durante toda essa minha jornada é o fato de não existir uma padronização dos tamanhos PMG no mundo. Não no mundo, vai. No, nas lojas do Brasil, tipo, e nas lojas conhecidas do Brasil, ou às vezes dentro da mesma loja, eu lembro da Forever 21, que tipo o maior número nossa gente, olha isso, o maior número da Forever 21 é 31 de calça e tal, porque sei lá é americano o sistema deles e aí eu lembro que o 31 da calça ficava grande em mim o 31 do short jeans tipo da calça jeans, o 31 do short jeans ficava apertado em mim, o maior número da Forever 21 eu sou uma pessoa que, tipo... Vocês podem fuçar minhas fotos. Estava com sobrepeso. Estava, tipo, sei lá... 10, 15 quilos a mais do que precisava ser. Mas eu ainda assim não... Era uma obesa grau 1, entendeu? E pelo meu peso em quilos e IMC. Era só um sobrepeso. Então, quão bizarro é você... Ter um corpo normal. Não esquelético. Né? Ai, Eu, eu tenho tanto medo de suar pejorativa é porque eu não quero magoar ninguém. Mas... Não ter um corpo extremamente magro inalcançável... E ainda assim não servir no maior tamanho da loja. Todas essas coisas vão mexendo com a sua cabeça, sabe? E tudo volta para essa ideia de que a gente rejeita os nossos corpos... Porque eles não é, entram nas categorias e se assimilam ao que a gente vê nos manequins das lojas... E ao que a gente vê na TV. E mais uma vez a gente rejeita nós mesmas, principalmente as mulheres e vem com esse caráter e essa força da punição, a punição da vagina como fardo, a punição do encolha, a punição do seja menos, enfim, todas essas coisas que eu falei aqui, que eu acho que este... eu espero que estejam mostrando para vocês que engordar ou emagrecer vai muito além de quilos comida e exercício físico, tem uma questão emocional muito forte, tanto na sua experiência pessoal como na experiência da sociedade como um todo e todos aqueles fatos históricos que antes a mulher com curvas era valorizada e depois disso vem as revistas e as passarelas e colocam as mulheres extremamente magras e todo mundo sabe o quanto as modelos sofrem e hoje em dia a gente vive toda uma onda de saudável. Que aí também existe o outro tipo de transtorno alimentar, não entrando em transtornos aqui, mas a ortorexia... Ortorexia? Acho que é assim que fala. Que é essa obsessão pela vida saudável. Pela, pela vida saudável e, e só muda o tipo de obsessão, né? Só muda, você continua com a mesma necessidade de controle, mas agora é por se manter extremamente saudável. Então, tudo isso é muito mais profundo do que parece tão profundo que eu sempre acho que tem esse fator emocional extremamente forte. Existe muito aquela ideia de a gente tentar preencher às vezes um vazio interior, um trauma, uma ansiedade com coisas exteriores, que aí vai ser diferente para cada um, mas a comida acaba sendo um grande exemplo disso, de como você vai se confortar em relação ao que está acontecendo dentro de você com algo exterior, que é a comida. E aí muitas pessoas falam em propósito e se você tiver um propósito maior na sua vida. Números da balança, calorias, tudo isso vão ter menos significado, porque a sua motivação é maior. E aí, para gente ir caminhando para o fim da história, eu posso voltar nesse assunto, por favor, me contem o que vocês querem saber. Mas como eu emagreci recentemente, foi através da medicina integrativa, que eu acho que vai ser, inclusive, o próximo episódio da, do podcast e eu conheci uma endócrino que tem uma abordagem integrativa, ela é perfeita, assim, ela mudou a minha vida. Cada consulta com ela era uma terapia e eu comecei a passar com ela há mais, uns três anos ou mais também. Muito antes de emagrecer eu já estava com ela, a gente testou várias abordagens. Até o dia que a gente sentou e falou, tá bom, Mari, ela falou pra mim, né? Mari, se você, não tem, se você me disse que você não tem essa compulsão de abrir uma barra de chocolate, eu entendo. Mas a gente tem que entender também que tem algum jeito que você se sabota em relação ao seu corpo. E o que a gente percebeu é que, por um trauma às vezes de ter feito dieta muitas vezes e por muito tempo, principalmente dessa última vez, desde o intercâmbio até hoje, é, todas as ideias de passar fome, de restrição e de dieta me fizeram muito mal. E passar a fome passou a ser um medo de um jeito que eu rejeitei qualquer possibilidade de fazer jejum intermitente. E todas as vezes que minha mãe fazia uma dieta, eu falava, ah, mas você não precisa disso. Ou todas as vezes que me propunham uma dieta, eu falava, nossa, mas... Não é que eu não, não queria fazer, mas eu sentia que eu não precisava me manter disciplinada e eu poderia abrir várias exceções, porque não tinha necessidade de eu maltratar o meu corpo daquele jeito. Se eu quisesse algo, era só comer com equilíbrio. Só que, obviamente, nessa brincadeira toda, eu ainda acho que você tem que comer com equilíbrio, o meu equilíbrio estava bem desequilibrado, sabe? E... E aí a gente entendeu basicamente que eu sou tipo aquelas mães da roça, sabe? Que quando senta pra comer tipo, tem que bater um prato e que não pode perder nenhuma refeição. E nessa história toda, o que foi acontecendo comigo foi que eu perdi toda a minha intuição e todos os meus reflexos naturais de fome e saciedade, porque... Eu não ouvi o meu corpo. Mesmo se eu não estivesse com fome, eu fazia a refeição e eu comia muito com os olhos e comia, assim, muito, né? E basicamente, como mecanismo de defesa, eu parei de ouvir o meu corpo e o que ele me dizia. E aí, óbvio que isso foi um processo muito mais intenso, que, como eu disse, eu posso voltar nisso. Mas a gente conversou muito sobre você manter uma intenção no que você está fazendo, sabe? eu quis ressignificar toda a minha relação com a comida e com o exercício físico, entendendo que a comida estava ali para me nutrir, então eu ia me nutrir de nutrientes que o meu corpo precisava e isso me ajudou muito a diversificar a minha alimentação, comer muito mais vegetais e tudo mais. E a questão do exercício físico, de fazer um exercício não porque eu queria encolher, ou, eu já falei isso uma vez, mas repito, não porque eu queria perder algo, que no caso era gordura, e sim pra ganhar algo, ganhar resistência, ganhar força, ganhar músculo, ganhar vida, sabe? E óbvio que isso tudo foram as teorias que eu elaborei para me manterem motivada, mas que nem tudo são flores, eu ainda tenho muita dificuldade com alimentação e com exercício de encontrar o meu equilíbrio, mas trazer muito mais intenção para a minha vida foi o que me ajudou a emagrecer dessa última vez. E eu lembro que a doutora falava, Mari, você não é essa pessoa super integrativa, que gosta de cristais, gosta de meditação, e acredita na lei da atração, sei lá o que, manifestar, manifestou o Havaí, e aí você fala que com a comida você é completamente desassociada, você não olha para o seu prato e fala, nossa, essa comida vai me nutrir, tipo, eu não coloco intenção no que eu estou fazendo, eu não coloco intenção no meu exercício, e a gente precisa colocar uma intenção que seja maior do que o discurso cruel que a gente aprendeu de encolher, de entrar no padrão, e enfim, todas essas coisas que eu já falei mil vezes aqui. Trazer essa conexão de volta comigo mesma foi muito bom. Eu aprendi que eu posso confiar na minha intuição, que eu posso confiar no que o meu corpo está me dizendo e confiar nele. Confiar nele tanto quando ele me diz que ele está com fome, tanto, quanto ele diz, tanto quando ele me diz que ele está é, sem fome. E confiar nele também para me suportar, nos meus exercícios, no sentido de meus braços têm força, minhas pernas fazem com que eu ande, eu sou saudável, e poder celebrar o meu corpo, ao invés de ficar o tempo inteiro colocando ele pra baixo, sabe? Vocês sabem que eu sou toda de ver o mundo cor-de-rosa e arco-íris, e... Essa coisa de ser cruel comigo mesma ou me punir nunca veio de formas explícitas para mim. Era sempre nessa insatisfação, nessa chateação, mas eu nunca... Sempre tive muita compaixão por mim mesma, a ponto de que até me atrapalhou, porque eu não conseguia entrar numa disciplina. E eu sei que, às vezes, essa não é a experiência de todo mundo, por isso que eu tô contando aqui da minha, sem dar nenhuma recomendação médica do que você deve fazer. Mas... Basicamente eu entendi que eu não queria me punir dessa maneira, eu não queria ser cruel dessa maneira e eu entendi também que naquele momento da minha vida, do ano passado, com 10 quilos a mais, eu não tava no meu auge, eu não tava fazendo tudo o que eu podia por mim e carregar aquele peso a mais... Um peso que eu nunca enxerguei como meu, eu nunca aceitei como meu, porque eu sempre falava, ah, não, isso eu ganhei no intercâmbio e nunca perdi. Então, eu nunca me enxerguei Mariana daquele jeito, eu me enxergo como a Mariana que foi pro intercâmbio, sabe? Mas, enfim, eu, eu, aquele peso, ele tava me fazendo mal e ele tava mexendo com as minhas ideias, porque, como a vítima da sociedade que sou, eu achava que aquele peso tava me impedindo de viver coisas, viver romances, viver atividades físicas e de até, tipo, subir numa prancha e surfar, sabe? Que é o meu grande sonho, assim. Foram motivações um pouco mais profundas que me ajudaram a emagrecer. Reconhecer a culpa da sociedade nisso, a culpa da mídia, reconhecer que o que os outros pensam de mim não pode ser mais importante do que eu penso sobre mim. Reconhecer todos os meus padrões de alimentação e de auto-sabotagem eu quero dizer que mesmo reconhecendo tudo isso, ainda não é o suficiente para eu me desprender totalmente dessa minha cobrança em ser magra. Eu ainda quero ser magra, eu ainda quero parecer bem na foto, eu ainda quero caber na roupa da loja, mesmo eu achando que o tamanho dela está errado. E... Mas me ajudou... A... É isso, eu não consigo me desprender completamente. Mas eu acho que também esse nem é objetivo. O objetivo é... são passos menores, sabe? E pelo menos reconhecer tudo isso me ajudou a aceitar as minhas fases e aprender novos potenciais e ir construindo aos poucos uma relação mais saudável com o meu corpo. E é isso que eu desejo pra você também. <risos> eu acho que teriam muitos cristais que eu poderia ajudar no processo de emagrecimento, desde tipo cristais que dizem acelerar o metabolismo, a cristais que dão força de vontade pra você agir, ou cristais de autoestima e de auto-amor. E é meio que nessa pegada que eu quero ir, como a gente falou muito de coisas emocionais, eu queria recomendar um cristal do quarto chakra também, que é o chakra cardíaco. E eu falei no último episódio, eu acho que do quartzo rosa, ele seria um bom cristal, porque ele trabalha a autocompaixão, a ternura. Mas hoje eu quero recomendar outro, que é a rodonita. A rodonita, ela também tem toda essa energia de ternura e compaixão e cura, cura de coração partido, cura de mágoa ela auxilia na conexão com o corpo físico, escutando e analisando assim como ele é resgata a relação harmônica com a beleza natural de cada um que muitas vezes é perdida devido a comparações e padronizações do corpo ideal pela sociedade eu acho que é auto-explicativo, né? É bem isso mesmo que eu queria trazer. Ela trabalha o nosso merecimento, a nossa autovalorização, o nosso auto-amor. Mas é isso, meus amigos, minhas meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amaria ouvir a experiência de vocês, ou se vocês se relacionam com alguma das coisas que eu falei aqui hoje compartilhem esse podcast, se na plataforma que você estiver ouvindo, principalmente se for no Apple Podcasts, esse aplicativo no seu iPhone, tem uma região lá que você pode fazer um review desse podcast, e isso super me ajuda a alavancar e mais pessoas ouvirem falar e mar, né, que é muito do que eu quero fazer por um bom tempo ainda. Então, peguem suas rodonitas, sejam gentis com vocês mesmos, e a gente se vê numa próxima. Mil beijos!